0: Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Inspiration und Vorbild für ganz viele Menschen auf der ganzen Welt. Es ist die Primatenforscherin, Verhaltensforscherin Jane Goodall und sie ist so bekannt, dass es sogar eine Barbie-Puppe von ihr zu kaufen gibt. Sie ist unterwegs für ihre Stiftung in der Schweiz und hat Zeit, hier in Zürich mit mir zu sprechen. Ganz herzlich willkommen, Frau Goodall. Ich danke Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Gudol, Sie sind bald jetzt schon 70 Jahre unterwegs, studieren die Schimpansen, kämpfen für die Erhaltung ihres Lebenraumes. Und ich frage mich manchmal, wussten Sie eigentlich immer schon, dass Sie Ihr ganzes Herz, Ihr Leben diesen Tieren widmen werden?
1: Ich hatte absolut keine Ahnung. Als ich zehn Jahre alt war, träumte ich davon, nach Afrika zu gehen, unter wilden Tieren zu leben und Bücher über sie zu schreiben. Mir wäre jedes Tier recht gewesen, aber ich lernte Louis Leakey kennen und er gab mir die Möglichkeit, bei den unserem nächsten stehenden Lebewesen zu leben, den Schimpansen. Ich ging von vielleicht drei Jahren aus. Aber siehe da, ich studiere sie immer noch, obwohl ich nicht ständig vor Ort bin.
0: Und über diese ganze Geschichte, wie Sie Louis Leakey kennengelernt haben und so weiter, werden wir später noch sprechen. Vielleicht auch einmal kurz zurück zu dieser kleinen Jane, die Sie einmal waren. Sie heißen ja Jane und natürlich fragt man sich, hat das irgendetwas damit zu tun, dass es ja auch die Geschichte von Tarzan gibt, die Sie ja so gemacht haben als Kind. Der Junge, der bei den Affen aufgewachsen ist und in den sich dann Jane verliebt. Ist es ein Zufall, dass Sie Jane heißen? Meine
1: Mutter hatte keine Ahnung von den Tarzan büchern als sie mir den Namen gab. Mir gaben sie den Traum, nach Afrika zu reisen. Ein kleines Mädchen von zehn Jahren kann sehr romantisch sein. Ich verliebte mich leidenschaftlich in den glorreichen Herrn des Dschungels, aber er heiratete die falsche Jane.
0: <lacht> Und nicht sie, das ist natürlich wirklich schade. Aber trotzdem hatte sie dann in den Dschungel verschlagen. Zurück noch einmal zu dieser Puppe hier. Ich meine, nicht jeder hat von sich eine Puppe. Sie haben einen fulminanten Aufstieg hingelegt als Wissenschaftlerin. Haben Sie selber so eine Barbie?
1: Nun, es ist nicht so, dass ich unbedingt eine Barbie wollte. Sie sieht mir auch nicht ähnlich. Aber es ist trotzdem schön, dass die Kinder eine Jane Barbie haben mit einem Schimpansen, der ein Werkzeug verwendet. Es ist also ganz in Ordnung.
0: Aber Sie haben die Puppe nicht selbst.
1: No. <lacht> Nein, ich habe keine. Wir haben sie alle verschenkt. Es gibt auch ein Lego-Set von Jane.
2: Ah, Wussten Sie das?
0: Nein. Yes, das gibt es. Kann man auch noch kaufen. Jetzt ist ja interessant: in dieser Verpackung ist ja eben nicht nur die Jane, sondern da ist auch ein Affe mit drin. Und das ist nicht irgendein Affe, sondern das ist Greybeard, wenn ich richtig informiert bin. Dieser Affe hier Und das ist ja ein ganz spezielles Tier für Sie. Eigentlich sind wir da mitten schon in Ihrer Geschichte, oder?
1: Yes, ja, das ist David Graybeard, der erste Schimpanse, dem ich mich nähern konnte. Er half mir auch, all die anderen Individuen in dieser Gemeinschaft von etwa 50 Schimpansen kennenzulernen.
2: Und Graybeard
0: war auch der erste, an dem sie beobachten konnten, wie er mit einem Stock Termiten aus einem Termitennest herausgefischt hat, um sie zu essen. Und das war eigentlich der Moment, in dem sie als erste Person überhaupt beobachtet haben, dass Affen Werkzeuge herstellen und benutzen können und wir uns fundamental geirrt haben, weil wir dachten, das können nur wir Menschen.
1: Ja, der Mensch definierte sich über seine Werkzeuge. Ich beobachtete David Greybeard aus einiger Distanz und sah, wie er seine schwarze Hand ausstreckte, einen Grashalm abbrach, ihn vorsichtig in den Termitenhügel hinunterdrückte, ihn ebenso vorsichtig herauszog und die Termiten, die sich mit ihren Kiefern daran festhielten, abbiss. Ich sah auch, wie er einen belaubten Zweig pflückte und die Blätter vorsichtig abstreifte. Er benutzte und fertigte also Werkzeuge. Mein Mentor Louis Leakey sagte darauf, wir müssen jetzt entweder den Menschen neu definieren oder das Werkzeug, oder wir müssen den Schimpansen als Menschen ansehen.
0: Und wofür haben Sie sich entschieden?
1: Es war mir eigentlich egal, aber je mehr ich ihr Verhalten verstand, desto offensichtlicher wurde die Ähnlichkeit mit uns.
0: Mhm. Und das war ja 1960. Haben Sie damals, als Sie das gesehen haben, sofort verstanden, was Sie da beobachtet haben, dass das sozusagen die ganze Forschung revolutionieren würde?
1: Mir war nicht klar, dass dies die Forschung revolutionieren würde. Überrascht war ich aber nicht. Auf den Kanaren studierte ein wunderbarer österreichischer Psychologe eine Gruppe von Schimpansen in einem großen Gehege. Er beschrieb sehr intelligentes Verhalten. Ein Schimpanse fügte Stöcke zu einem langen Werkzeug zusammen, um eine Banane und andere Leckereien herunterzuschlagen. Aber ich wusste, dass Louis Leakey total begeistert sein würde. Der Mensch wurde für das einzige Tier gehalten, das Werkzeuge benutzt. In ihrer Arroganz sagten die Wissenschaftler, na ja, die Schimpansen von Wolfgang Köhler lernten in Gefangenschaft von den Menschen.
0: Und Sie konnten sozusagen das Gegenteil beweisen, weil Sie die Schimpansen eben in freier Wildbahn beobachtet haben. Nun müssen wir ein bisschen verstehen, Jane, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie als so junge Frau... In diese Situation kamen Affen zu beobachten. Sie haben jetzt mehrere Male schon Louise Leakey erwähnt, eine Schlüsselfigur in ihrem Leben. Sie selber haben ja nicht studieren können, ihre Eltern konnten sich das nicht leisten. Sie wurden Sekretärin, sie stammen aus Großbritannien und hatten, wie Sie erzählt haben, schon immer diesen Traum, irgendwann nach Afrika zu gehen. Und dann kam eine Einladung von einer Freundin, sie zu besuchen in Afrika. Sie sind dahin gefahren und durch sehr viele Zufälle, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie Louis Leakey kennengelernt, einer damals der führenden Anthropologen, der die Urmenschen erforscht hatte. Und Sie wurden eine enge Vertraute von ihm. Habe ich das so richtig im Kopf?
1: Das stimmt, aber das Wesentliche fehlt. Als ich den Brief von meiner Schulfreundin bekam, musste ich das Geld für die Reise beschaffen. Um mir die Möglichkeit, nach Afrika zu gehen, offen zu halten, arbeitete ich temporär als Sekretärin. Zusätzlich arbeitete ich als Kellnerin in einem nahen Hotel. Nach fünf oder sechs Monaten hatte ich genug für die Schiffsreise. Es gab damals keine Flugverbindung. Nachdem ich eine Weile bei meiner Freundin geblieben war, sagte jemand zu mir, wenn du dich für Tiere interessierst, solltest du Louis Leakey kennenlernen. Ich vereinbarte also einen Termin im Naturhistorischen Museum, wo er Kurator war. Er stellte mir alle möglichen Fragen über die leider ausgestopften Tiere und Vögel.
2: <lacht> Weil ich
1: alles über die Tiere Afrikas gelesen hatte, schlug ich mich nicht schlecht. Er nahm mich mit in die Serengeti, wo er im Sommer jeweils drei Monate nach menschlichen Fossilien suchte. Es gab damals keine Straßen, noch nicht einmal eine Piste. Eines Abends, nach einem harten Arbeitstag, lief ich über die Hochebene, als ich etwas hinter mir spürte. Es war ein junger, ausgewachsener männlicher Löwe mit Mähnenbüscheln auf den Schultern. Ich glaube, er war einfach neugierig. Ich war mit einem anderen jungen englischen Mädchen zusammen. Er folgte uns vielleicht 50 oder 100 Meter. Später am Lagerfeuer kam Leaky zum Schluss, dass ich die Person war, nach der er offenbar zehn Jahre gesucht hatte
0: Und es ist so interessant, wenn Sie das erzählen, weil es berührt einen ja auch und man fragt sich: denken Sie eigentlich, es war Ihre Sehnsucht, nach Afrika zu gehen, die sozusagen ihr ganzes Leben dann verändert hat? Oder gibt es so etwas wie Vorbestimmung? Oder musste das irgendwie so kommen? Oder warum ist diese ganze Geschichte so aufgegangen?
1: Vielleicht gibt es einen Lebensweg, aber ich glaube nicht, dass man gezwungen ist, ihn zu gehen. Man trifft eine bewusste Entscheidung. Ich bin meiner wunderbaren Mutter unendlich dankbar. Sie hat mich in meine Liebe zu Tieren unterstützt. Als ich vier Jahre alt war, nahm sie mich mit in die Ferien auf einen Bauernhof, einen richtigen Bauernhof, ohne Massentierhaltung. Die gab es damals noch nicht. Ich hatte die Aufgabe, mit meinem kleinen Korb die Hühnereier einzusammeln. Die Hennen legten ihre Eier in einem kleinen Hühnerstall. Ich fragte alle, wo hat die Henne ein Loch, das groß genug ist für ein Ei? Niemand sagte es mir. Also folgte ich einer Henne in den Hühnerstall. Ein großer Fehler. Sie flatterte kreischend vor Angst hinaus. Also ging ich in einen anderen dieser kleinen Hühnerställe und wartete vier Stunden lang. Und ich sah, wie die Henne hereinkam und ihr Ei legte. Meine Mutter hatte da schon die Polizei gerufen. Sie hatte keine Ahnung, wo ich war. Andere Mütter hätten das heimkehrende Kind wütend angeherrscht. Das hätte mein ganzes Abenteuer zunichte gemacht. Ich hatte alles zur kleinen Wissenschaftlerin, Neugierde, Fragen stellen, Initiative ergreifen, einen Fehler machen, nicht aufgeben und sich in Geduld üben. All das wäre vielleicht von einer anderen Mutter kaputt gemacht worden und ich würde jetzt nicht hier mit Ihnen sprechen.
0: Das ist eine wunderschöne Geschichte. Wenn wir zurückgehen äh, zu Ihrem Werdegang, dieser Louis Leakey war wirklich hingerissen von Ihnen, von Ihrem Talent und hat Ihnen eben diesen Auftrag gegeben, als erste Person die Schimpansen in der Wildnis zu beobachten, zu erforschen. Er hat Ihnen diese Aufgabe ja auch an, äh, vertraut, weil er der Meinung war, Frauen seien dafür geeigneter, was irgendwie ungewöhnlich war für diese Zeit. Warum hat er so ein großes Vertrauen gerade in Frauen? I think he
2: felt that women could be more patient.
1: Er war der Meinung, dass Frauen geduldiger sein können. Zu der Zeit galt der Mann als Ernährer, nicht wahr? Ein Mann hätte sich also keine so lange Auszeit nehmen können, weil er sich um Frau und Kinder kümmern musste. Eine Frau hingegen wartete auf ihren Märchenprinzen. Sie fasste sich in Geduld.
0: Und er hat ja dann auch mehrere Frauen noch weiter beauftragt. Sie waren nicht die Einzige. Kurze Zeit später dann Diane Fossi, die begann dann, die Gorillas zu erforschen, und Birute Kaldikas, die orang -Utans. Man nannte sie drei auch die Trimaten. Hatten diese drei Frauen hatten Sie Kontakt untereinander? Haben Sie sich ausgetauscht?
1: Oh ja, ich kannte Diane sehr gut und ich kannte auch Birute. Wir haben etwa zwei Jahre lang gemeinsam in den USA Vorträge gehalten.
2: Sessions together, the Aha. three of us talking to audiences in America.
0: Mhm. Und Diane Voss ist ja leider dann verstorben. Sie wurde ermordet. Ihr Leben wurde auch verfilmt unter dem Titel Gorillas in the Mist. Und wenn man sich das vor Augen führt wie gefährlich diese Arbeit war. Also einerseits gab es die Personen, die nach Buschfleisch, ähm, also Wilderer, die Buschfleisch äh, suchten. Man hat zum Teil auch Affen gefangen, um sie als Haustiere weiterzuverkaufen und so weiter. Es war eine gefährliche Aufgabe. Hatten Sie selber nie Angst?
1: Ich hatte nie Angst, auch weil wir uns von Anfang an mit den Menschen vor Ort anfreundeten. Meine Forschung zeichnete sich dadurch aus, dass wir die Einheimischen in unsere Arbeit involvierten. Diane Fossey hingegen bekämpfte die Wilderer. Sie schlug den Sohn eines Wilderers mit Brennnesseln und dergleichen. Die Einheimischen mochten sie nicht. Anders als ich wollte sie keine Einheimischen in ihre Arbeit mit den Gorillas einbeziehen. Sie fürchtete, die Gorillas würden den Menschen vertrauen und damit zu einem leichten Opfer.
2: Everybody will kill them.
0: Und das ist ja bis heute so ein Credo von Ihnen, dass Sie sagen, wir müssen die lokale Bevölkerung einbeziehen, auch wenn es um den Schutz jetzt des Habitats der Schimpansen geht, da werden wir noch drüber sprechen. Wenn wir zurückgehen in diese Zeit, dann haben Sie ja tatsächlich am 14. Juli 1960 den Gombe-Nationalpark betreten oder diese Region betreten. Es war unvorstellbar damals, dass Sie da alleine hinfahren würden. Sie waren 26 Jahre alt, sondern es musste irgendeine Begleitung her, die sich einmal mehr dann fand in Ihrer großartigen Mutter, die sich bereit erklärte, Sie zu begleiten. Und damals war das ja ein ganz unberührtes Gebiet. Es liegt am Tanganika see in Tansania und heute besuchen auch Touristengruppen. Diese Region ist wunderschön an diesem See gelegen. Ein Traum eigentlich von einer Region, aber damals eben noch unberührt. Was haben Sie für eine Erinnerung an diesen ersten Tag, als dieses Boot da ankam? Die junge Jane mit ihrer Mutter betritt diesen Boden. Was ist Ihr Gefühl, wenn Sie zurückdenken?
1: Die britische Kolonialbehörde untersagte mir allein ins Protektorat Tanganyika zu reisen. Sie würden keine Verantwortung für eine junge Frau im Regenwald übernehmen. Das war lächerlich. <lacht> Begleitet von einem Wildhüter gingen meine Mutter und ich an diesem winzigen Ort an Land und wurden vom Dorfoberhaupt begrüßt, der sich später als berühmt-berüchtigter Medizinmann herausstellen würde. Er lebte mit seinen vier Frauen und zwei dort stationierten Wildhütern auf der einen Seite des kleinen Baches, Mutter und ich auf der anderen Seite. Der alte Idi Matata, das Dorfoberhaupt, begrüßte uns sehr majestätisch in seinen weißen Roben. Darüber trug er einen roten Frauenwintermantel.
2: <lacht>
1: es war wirklich heiß, aber trotzdem trug er voller Stolz diesen roten Mantel. Und wir hatten ein kleines Geschenk für ihn. Glücklicherweise entschied er, dass ich ein guter Mensch sei. Später erfuhr ich, dass sie den Leuten gesagt hat, sie sollen Jane helfen. Den Tieren hat er gesagt, sie sollen mir nichts antun. <lacht>
0: wie, meinen, wie meinen Sie das?
2: <lacht>
1: ich ging immer davon aus, wenn man ruhig bleibt und nichts Böses im Schilde führt, dann tun einem die Tiere nichts. Vielleicht hat Idimatata Matata als Medizinmann es ihnen auch vermitteln können. Man hat mich oft unbedarft genannt und mich wegen der Leoparden gewarnt, nachts rauszugehen. Aber ich bin nie zu Schaden gekommen.
0: Sie beschreiben auch in vielen Interviews und Büchern, wie die ersten Monate hart waren, weil die Affen jeweils flüchteten, wenn sie näher kamen. Die waren natürlich auch überhaupt nicht gewohnt an Menschen. Und nach einigen Monaten begannen sie dann aber tatsächlich Vertrauen zu fassen. Und wir schauen uns ein paar Bilder an aus dieser Zeit, als sie Kontakt aufnehmen konnten mit diesen Schimpansen. Jane Goodall war gerade mal 25, als sie 1960 nach Gombe reiste. Sie sollte die Primatenforschung revolutionieren.
2: Zuerst zähmte sie die Schimpansen mit Bananen, gewann ihr Vertrauen. Dann war sie es, die entdeckte, dass Schimpansen Werkzeug herstellen und benutzen. Die Definition des Menschen als Werkzeugmacher musste umgeschrieben werden.
0: Wir sehen in diesem Filmbeitrag auch den kleinen Schimpansen Flint. Zu dem hatten Sie eine ganz besondere Beziehung, oder?
1: Er war das erste Schimpansenbaby, das ich beobachten konnte. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen lief die Studie bereits vier Jahre. Nach vier Monaten hatten sich die Schimpansen an mich gewöhnt. Meine Mutter verließ uns kurz vor der Beobachtung des Werkzeuggebrauchs, die wir im Clip sehen. Das war traurig, denn sie hatte mich immer wieder aufgebaut, indem sie sagte, Jane, über dein Fernglas lernst du mehr, als du denkst. Tatsächlich fand ich heraus, wie sie sich in unterschiedlich großen Gruppen fortbewegen, was sie fressen und wie sie nachts ein Nest in den Bäumen bauen. Und allmählich lernte ich sie alle kennen. Am Anfang hatte ich noch nicht einmal eine Schreibmaschine. Ich hatte nur meine Notizen. Wir konnten uns nichts leisten.
0: Es gibt auch wunderschöne Aufnahmen aus Ihrem Notizbuch aus dieser Zeit. Ich glaube, auch in diesem Barbie-Set gibt es das Notizbuch mit dabei, <lacht> genau, weil die bekannt geworden sind. Nun, diesen kleinen Flint, da gibt es ja auch Aufnahmen, wo Sie ihn berühren. Heute sind Sie ein bisschen kritischer bezüglich einer Interaktion von Wildtieren und Menschen. Was hat Sie da Ihre Position ändern lassen?
1: Nun, anfangs machte sich niemand Gedanken über die Übertragung von Krankheiten von Schimpanse zu Mensch oder umgekehrt. Diese Art der Feldforschung war bahnbrechend. Ich bereue es nicht, dass ich mich ihnen genähert habe. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Krankheiten auf sie übertragen haben. Anfangs war seine Mutter etwas unruhig. Als Flint auf mich zukam, verzog sie ihr Gesicht aus Sorge, aber vertraute mir genug, um ihn die Hand nach mir ausstrecken zu lassen. Auf einem anderen Bild strecke ich meine Hand aus, und er streckt mir seine Hand entgegen. Dieses ikonische Bild erinnert mich an das berühmte Gemälde, in dem der Mensch sich Gott entgegenstreckt oder Gott dem Menschen, und hier sind es Mensch und Menschenaffe.
2: In der Sixtinischen Kapelle gemalt. Mhm. Yes, yes. Und Michelangelo. Yes, Michelangelo
0: ja, wie schön. Genau, eine wirklich auch für Sie ikonische Geste, die Sie da erlebt haben. Es ist ja interessant, Louis Leakey hat ihr Talent ganz früh schon erkannt und er hat an sie geglaubt und dann nicht einfach sie nur die Forschung machen lassen und dann wurde er selbst damit berühmt, sondern er hat ganz klar gesagt, ich will dass sie selber auch promovieren, dass ihre Kenntnisse zur Kenntnis genommen werden, dass man sie wissenschaftlich fördert und dann erkennt. Und sie konnten schlussendlich auch promovieren an einer Universität, ohne eigentlich vorher einen Universitätsabschluss auch zu haben. Aber da gab es ja auch viel Kritik. Zum Beispiel hat man gesagt, diese Frau ist eigenartig. Wir geben unseren Forschungsobjekten Nummern. Sie gibt ihren Forschungsobjekten Namen, wie Flint oder David Graybeard. <lacht> Warum haben Sie das getan?
1: Wenn man einen Hund, eine Katze oder ein Meerschweinchen hat, gibt man ihm einen Namen. Wie könnte man ausgerechnet den Schimpansen, die so menschlich sind, eine Nummer geben? So etwas geschah nur im Krieg, im Konzentrationslager. Natürlich habe ich ihnen Namen gegeben.
2: Leakey wollte
1: ja jemanden, der nicht vom äußerst reduktionistischen Denken der Wissenschaftler zu dieser Zeit geprägt war. Aber nach zwei Jahren sagte er, die Wissenschaftler sollen dich ernst nehmen. Du musst an die Uni, für einen Bachelorabschluss ist keine Zeit. Er besorgte mir eine Doktorandenstelle in Ethologie, der Verhaltensforschung. Ich war nervös. Die gelehrten Professuren fanden, ich hätte alles falsch gemacht. Schimpansen sollten keine Namen, sondern Nummern haben. Persönlichkeit, Verstand oder gar Gefühle seien einzig dem Menschen vorbehalten. Als Kind hatte ich von einem großen Lehrer gelernt, dass das absolut falsch war. Dieser Lehrer war mein Hund. <lacht> Wer Zeit mit einem Tier verbringt, weiß, dass wir nicht die einzigen Wesen mit Persönlichkeit, Verstand und Gefühl sind. Wir sind Teil der übrigen Tierwelt und nicht von ihr getrennt. We
2: are part <lacht> of and not separate from the rest
0: ich stelle mir vor, wie Sie dann eine Weile an der Universität verbracht haben und ja plötzlich wieder ganz anders gelebt haben. Vorher in einem Zelt oder in einer Hütte, sehr einfach gelebt, dann in einer Stadt, an einer Universität. Wie war das für Sie, diese unterschiedlichen Lebensformen? Haben Sie jeweils das eine oder das andere vermisst?
2: Well, uh, Cambridge, I was able to, to live out in
1: Cambridge lebte ich bei einer Frau in einem schönen alten Bauernhaus inmitten von Feldern. Es war also nicht so anders. Eigentlich hätte ich auf dem Campus wohnen müssen. Ich ging also nur in die Stadt für die Sitzungen mit meinem Betreuer Robert Hind.
2: So Lewis
1: hatte genug von Wissenschaftlern, die in mir nur den Aufhänger für den Artikel im National Geographic sahen. Sie sprangen übrigens nach meiner Beobachtung zum Gebrauch von Werkzeugen ein, als uns nach sechs Monaten das Forschungsgeld ausging. Ich hörte oft, sie ist nur auf dem Cover von Geographic wegen ihrer schönen Beine. Heute würde man dagegen wohl klagen. Aber damals habe ich gedacht, wenn mir meine Beine das Geld verschaffen, die Schimpansen weiter studieren zu können, dann danke Beine.
0: <lacht> und das hat dann auch vielleicht zur Barbie geführt. Ich weiß es nicht, ob es ist natürlich empörend solche Bemerkungen und äh, äußerst sexistisch Sie wurden ja in dieser Zeit, als Sie in Gombe waren, auch selber Mutter von einem kleinen Jungen, den Sie Grub nennen, der ist auch unter diesem Namen sozusagen in die Geschichte eingegangen. Wie war das damals? Irgendwo habe ich gelesen, Sie mussten ein Käfig bauen für diesen kleinen Sohn, weil wenn Sie diese Schimpansen beobachtet haben, hätte vielleicht die Gefahr bestanden, dass die Schimpansen gekommen wären und ihrerseits den kleinen Jungen dann, ihren Jungen, mitgenommen hätten. Well... Es
1: ist nun einmal so, dass Schimpansen Fleisch essen. Sie jagen, und es ist bekannt, dass sie selten auch menschliche Säuglinge essen. Und natürlich gab es auch viele Paviane, die sehr groß sind und riesige Eckzähne haben. Sie fressen auch Fleisch. Grubb verdankt seinen Namen übrigens einem kleinen Schimpansen namens Goblin. Wann immer er spielte oder fraß, war er mit Stroh bedeckt und irgendwie unordentlich, anders als andere kleine Schimpansen.
2: <lacht> als ich meinen
1: Sohn entwöhnte, mochte er keine feste Nahrung und er schmierte sie sich oft ins Gesicht. Goblin der Schimpanse wurde zu Goblin Grub und mein Sohn zu Grublin Gob. Der Name Grub blieb hängen. Als er noch sehr klein war, arbeitete Hugo in der Serengeti und fotografierte und filmte Löwen. Grub war oft mit uns dort. Als wir dann nach Gombe zurückkamen, bauten wir ihm einen Käfig, was sich schrecklich anhört. Aber er war ein winziges Baby. und Wir malten die Stäbe blau, und es gab alle möglichen Mobiles und andere Dinge. Später war es eine eingehegte Veranda. Ohne Begleitung war er nie draußen. Es war also nicht eigentlich ein Käfig, es war eine sichere Veranda im Haus.
0: Wegen dieser Gefahren, die drohen konnten. Sie haben gerade schon beschrieben, diese Tierfilme in der Serengeti, die Sie produziert haben und dann der, den Sohn mitgenommen. Sein Vater war Hugo von Lawick, Ihr damaliger Mann. Und insofern ist dieses Kind natürlich aufgewachsen, mitten in, in diesen großartigen Bildern, in dieser großartigen Landschaft. Ist er heute auch in ihre Fußstapfen getreten?
1: Nein, mein Enkel ja, aber nicht mein Sohn. Er wandte sich anderen Dingen zu. Eine Zeit lang ging er angeln, was mir nicht gefiel, aber jetzt baute er schwingliche, solide, völlig außergewöhnliche Häuser. Er ist mitten in der Entwicklung des Prototyps. Er sagt, es sind die besten, günstigsten, solidesten Häuser, die je erfunden wurden. Er ist sehr begeistert.
0: Invented.
2: He's very excited.
0: Auch da eine große Leidenschaft, zumindest das haben Sie ihm weitergegeben, dass man eine Leidenschaft haben muss und dann daran glauben. Yeah. Ich glaube, es wurde jetzt schon deutlich im Gespräch, wie sehr Sie den Unterschied zwischen Menschen und Tieren, vor allem zwischen großen Menschenaffen und Menschen, einebnen möchten und irgendwie auch denken, es ist verkehrt, eine starke Grenze zu ziehen, sondern wir haben sehr, sehr viel gemeinsam tatsächlich. Wissen wir heute, dass wir nur einen Bruchteil unseres Gengutes nicht äh, dass dieselben Erbanlagen sind? Es ist aber auch so, dass wir dazu neigen, sehr viel in Tiere hineinzuinterpretieren als Menschen. Also Denken wir beispielsweise an Leute, die ihrem Hund eine schöne Regenpellerine kaufen und ihn dann spazieren führen und denken, der Hund ist ganz stolz, dass er dieses Regenmäntelchen ähm, Gassi führen darf. <lacht> Sie schütteln schon den Kopf. Aber hatten Sie selber je Momente, wo Sie gemerkt haben, Sie sind sich nicht mehr sicher, ob Sie die Distanz wahren können zu Ihren Forschungsobjekten?
1: Nein, ich denke, ich war immer sehr besonnen. Natürlich war es aufregend herauszufinden, dass Schimpansen wie wir kommunizieren, indem sie sich küssen, umarmen, an den Händen halten, um Futter betteln und die Männchen aufrecht herumstolzieren und mit ihren Fäusten in der Luft herumfuchteln, wenn sie um die Vorherrschaft kämpfen, was an bestimmte männliche Politiker erinnert. Mütter behandeln ihre Jungen wie wir. Die Jungtiere müssen viel lernen. Entsprechend lang dauert ihre Kindheit. Über das Beobachten lernen sie nach und nach des Termitenfeldes. Wir wissen jetzt, dass in anderen Teilen Afrikas unterschiedliche Gegenstände als Werkzeuge verwendet werden. Sie haben also eine Kultur. Ihr Verhalten ähnelt dem unseren in vielerlei Hinsicht. Der größte Unterschied ist die explosive Entwicklung unseres Intellekts. Aber um auf die kleinen verkleideten Hunde zurückzukommen, solche Leute sagen zwar, sie lieben ihren Hund, vergessen aber, dass die Welt eines Hundes der Geruch ist. Hunde lieben es, zu schnüffeln. Sie kennen das sicher. Sie erschnüffeln Botschaften von anderen Hunden oder Katzen, die dort waren. Wenn Leute ihren Hund dann an der Leine zurückreißen oder ihnen alberne Mäntelchen oder sogar Schuhe anziehen, regt mich das wirklich auf.
0: Sie haben selber auch Hunde, oder?
1: Ich liebe Hunde. Mein Lieblingstier ist nicht der Schimpanse, sondern der Hund. Und Warum? Nicht umsonst gelten sie als der beste Freund des Menschen. Sie sind treu. Im Schimpansen sehe ich kein Tier, genauso wenig, wie ich sie als ein Tier betrachte. Und doch, wir sind Tiere. Hunde sind viel tierhafter. Sie sind treu, sie lieben, sie verzeihen. Es gibt heroische Geschichten von Hunden, die eher Herrchen oder Frauchen retten, die sich gegenseitig helfen. Hunde führen Blinde. Hunde helfen autistischen Kindern. Hunde suchen nach einem Erdbeben in den Trümmern nach Überlebenden. Als die Zwillingstürme in New York fielen, war ich zufällig dort und traf einige der Hunde.
0: Also es ist vielleicht auch gerade die Andersartigkeit dieses Tieres, was Sie so in Band zieht, das sind diese Fähigkeiten, die Sie erstaunen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, das ist so. Wir stehen erst am Anfang. Wir wissen jetzt, dass nicht nur Menschen Affen, Elefanten und Delfine intelligent sind, sondern auch Vögel. Krähen lösen manche Probleme mindestens genauso schnell wie ein achtjähriges Kind. Wir wissen, dass Ratten erstaunlich intelligent sind und nach einem afrikanischen Bürgerkrieg vergrabene Landminen aufspüren können. Wir wissen, dass der Oktopus unglaublich intelligent ist und alle möglichen Probleme lösen kann.
0: Mhm. Da gab es ja auch diesen ganz bekannten Netflix-Film Krake, mein Freund, wo man das beobachten Oktopus. konnte, genau. Es ist ja interessant, dass wir trotzdem ein Stück weit immer mit diesem Problem des Fremdpsychischen konfrontiert sind, dass wir nicht recht wissen, was tatsächlich in einem Wesen vorgeht. Das geht mir aber auch so mit Ihnen und Ihnen mit mir. Wir sprechen miteinander, wir können ungefähr Emotionen ablesen, aber letztendlich weiß ich nicht, was in Ihrem Kopf vorgeht. Wir können uns nur herantasten. Und ich finde sehr interessant, was Sie sagen auch über die Gefühle von Schimpansen jetzt wiederum, dass Sie sagen, die Gefühlswelt der Schimpansen ist eigentlich unserer sehr ähnlich. Also die können sich natürlich freuen, sie können sich ärgern, sie können auch sehr wütend werden, sie führen gegeneinander Krieg sogar. Denken Sie, sie haben auch komplexe Emotionen, wie beispielsweise, dass sie sich schämen?
1: Oh ja, ganz sicher. Sie haben Schuldgefühle und können lügen. Unser Wissen davon stammt zum Teil von Schimpansen in Gefangenschaft oder auch aus Studien, in denen Schimpansen Zeichensprache beigebracht wurde. Das machen wir nicht mehr. Ich habe es nie gemacht, aber man lernt durch die Zeichensprache eine Menge über ihre Denkweise. Eine kleine Vierjährige liebte es zu malen. Normalerweise füllte sie die Seite aus. Einmal allerdings malte sie einfach eine Linie. Sie gab es ihrer Lehrerin, die es sich ansah und mit Zeichen bedeutete, bitte fertigstellen. Chip sah es sich an, gab es zurück und gebärdete, fertig. Das ging ein paar Mal so weiter, bis die Lehrerin fragte, was ist das? Sie antwortete, ein Ball. Sie hat also das Hüpfen des Balles gezeichnet. Aus solchen Studien lernt man also eine ganze Menge. Und apropos Malen, haben Sie von Picasso gehört? Nicht Picasso der Künstler, Picasso.
2: Ich habe davon
0: schon gehört, ja genau. Mhm. Ich
1: werde sie im Februar treffen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich besitze einen Original-Picasso. Auf dem Weg zum Schlachthof fiel sie vom LKW und wurde von einer Künstlerin gerettet, die einen kleinen Gnadenhof betreibt. Diese Frau bemerkte, dass das Schwein sie beim Malen beobachtete. Schließlich stellte sie eine Staffelei auf, steckte dem Schwein einen Pinsel in die Schnauze und es begann zu malen. Zuerst nur ein paar Striche. Durch stetiges Ermutigen malte sie mehr und mehr. Ihre Bilder werden für 5.000 Dollar verkauft. Sie hatte bereits zwei Ausstellungen.
0: <lacht> es ist natürlich auch die Menschen, die dann versuchen, Geld daraus zu machen, ob das Schweinchen wirklich versteht, was da passiert? Wahrscheinlich auch eher nicht.
1: Es lohnt sich, nach Picasso zu googeln und dem Schwein beim Malen zuzusehen. Sie ist voller Freude, sie liebt es.
2: Sie taucht sogar dem
1: Pinsel in eine andere Farbe. Beigebracht hat man ihr nur den Rüsselabdruck in roter Farbe. Diese Frau versucht nicht, Geld mit ihr zu verdienen. Sie hat ihr Talent entdeckt und kann so mehr Nutztiere retten. So verhilft Picasso anderen Tieren zu einem würdigen Leben.
0: Das ist dann noch einmal ein anderer Grund, genau, weswegen man diese Bilder dann verkauft. Aber das ist interessant, dass Sie ja auch beschreiben, wie viele Studien es eigentlich dazu gibt. Sie selber ähm, weisen oft hin auf eine Szene, wo man einen Schimpansen sieht, der einen Wasserfall beobachtet. Und haben da auch äh, genau dann herausfinden können, dass wenn wir so etwas wie Ehrfurcht empfinden oder Schönheit oder Ergriffenheit, dann stellen sich bei uns die Härchen auf. Und etwas Ähnliches haben sie bei den Schimpansen gesehen, die Wasserfälle anschauen. Wir schauen uns auch dazu kurz einen Clip an.
3: When the chimpanzees approach, they hear this roaring sound. And you see the hair stand a little on end. And then they move a bit quicker. When they get here, they'll rhythmically sway, often upright, picking up big rocks and throwing them for maybe 10 minutes. Sometimes climbing up the vines at the side and swinging out into the spray. And they're right down in the water, which normally they avoid. Afterwards, you'll see them sitting on a rock, actually in the stream, looking up watching the water with their eyes as it down and then watching it going away I can't help feeling that this display or dance feel also so etwas
0: wie ehrfurcht empfinden auch bei den schimpansen ich
1: glaube, es gibt so etwas wie Staunen und Ehrfurcht. Wir unterscheiden uns von den anderen Tieren vor allem durch die explosionsartige Entwicklung unseres Intellekts, die wohl zumindest teilweise dadurch ausgelöst wurde, dass wir gelernt haben, über Worte zu kommunizieren.
2: Ich kann Ihnen
1: Dinge erklären, die Sie noch nie gesehen haben. Schimpansenkinder lernen durch Beobachten. Wenn Schimpansen darüber sprechen könnten, weshalb sie diesen erstaunlichen Tanz am Wasserfall vollführen, oft vor einem heftigen Regen, dann könnte daraus so etwas wie die frühen animistischen Religionen entstehen. Die Anbetung der Sonne, des Wassers, der Dinge, die sie nicht verstehen konnten.
2: Mhm.
0: Glauben Sie eigentlich, dass große Menschen offen auch wissen, dass sie sterblich sind? I don't ich
1: glaube nicht, dass sich Menschenaffen ihrer Sterblichkeit bewusst sind, aber sie unterscheiden sehr wohl zwischen Leben und Tod. Ich beobachtete eine Schimpansenmutter, deren Kind an Polio erkrankt war, ein kleiner Säugling, der weder Arme noch Beine benutzen konnte. Sie war äußerst liebevoll, wiegte das Kind, aber als sie sich ihrer Tochter zuwandte, starb das Baby oder verlor zumindest das Bewusstsein und wurde sofort über die Schulter geworfen und wie ein Objekt behandelt. Sie unterschied sofort zwischen lebendig und tot. Eine Erstgebärende hingegen wiegt sogar ein totes Baby. Die Erfahrung des Todes macht also einen großen Unterschied. Mm -hmm.
0: Das ist interessant. Das heißt, sie können unterscheiden zwischen Leben und Tod, aber wissen vielleicht nicht, dass sie sterben werden. Das bräuchte ja auch so etwas wie eine Idee von Zukunft. Und wie ist das Zeitempfinden dieser Tiere? Ich frage dies auch deswegen, weil ich mal gelesen habe, vielleicht könnten große Menschen Menschenaffen lernen, ein Feuer zu machen, aber sie würden immer vergessen, dass man Holz nachlegen muss, weil sie kein Verständnis hätten der Zukunft. Wenn Sie das bestätigen? Ist dieses, diese Zukunftsidee sozusagen nicht vorgesehen bei Ihnen? Das
1: Beispiel mit dem Feuer war mir nicht bekannt. Ich glaube, Sie haben einen Sinn für die unmittelbare Zukunft. Wenn Sie einen fremden Schimpansen aus einem anderen Clan auf der anderen Seite des Tals sehen, schauen Sie sich an und es ist eindeutig, dass Sie einen Angriff planen. Lautlos schleichen Sie sich an. Wenn sie das unglückliche Opfer, meist ein Weibchen, erwischen, führt der Angriff meist zu tödlichen Verletzungen. Sie können also durchaus planvoll vorgehen. Ich habe auch beobachtet, wie Schimpansen gemeinsam zu einem Baum mit reifenden Früchten ziehen. Je nach Jahreszeit sehen sie sich die Bäume an und stellen fest, ob seine Früchte schon reif sind. Jetzt sind sie alle verwirrt, weil der Klimawandel das Heranreifen durcheinander gebracht hat.
0: Das heißt, wir können festhalten, Menschenaffen und wir Menschen sind uns wirklich sehr, sehr ähnlich. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie sich engagieren im Great Ape Project. Eine Initiative, die ursprünglich unter anderem auf Peter Singer zurückging. Er hat 1993 ein entsprechendes Buch verfasst, zu dem Sie damals schon beigetragen haben. Und dieses Great Ape Project verlangt Grundrechte für große Menschenaffen. Dazu gehört zum Beispiel, die Tiere in Würde zu behandeln. Es gehört aber auch dazu, dass sie ein Recht auf Freiheit haben. Das würde ja, wenn man es ernst nimmt, zum Beispiel verlangen, dass man ihren Lebensraum genauso schützt wie den Lebensraum, beispielsweise von indigenen Völkern, oder?
1: Ihr Lebensraum muss geschützt werden. Ich fordere nicht Freiheit für Schimpansen in Gefangenschaft, denn was sollen wir mit ihnen machen? Aber ich fordere, dass sie eine angemessene Umgebung haben und nicht in einem kleinen, kahlen Käfig gehalten werden. Sie brauchen Bereicherung und eine echte soziale Gruppe.
0: Warum verlangen Sie nicht Freiheit?
1: Einen in Gefangenschaft geborenen Schimpansen kann man nicht einfach so auswildern.
0: Das heißt, Sie würden auch einverstanden sein mit Zoos, die Schimpansen halten.
1: Nur wenn Sie ein wirklich gutes Gehege haben. Mhm. Leuten, die mich deswegen angreifen, halte ich entgegen, dass ich in Wäldern war, wo man die Kettensägen hört oder Menschen, die eindringen, um nach Öl zu suchen. Schimpansen Schimpansenmütter im Wald werden ihrer Babys wegen erschossen, um sie als Haustiere oder für Unterhaltungszwecke nach Übersee zu verkaufen. Sie leben in Angst und können nicht vor den Kettensägen fliehen, weil ein anderer Clan sie angreifen würde. Wenn man sich dann eine Gruppe in einem großen Gehege vorstellt, in dem sie durch vielfältige Klettermöglichkeiten und durch tägliche Aufgaben wie zum Beispiel künstliche Termitenhügel beschäftigt werden, Zwei Mütter liegen da, ihre Babys spielen in der Nähe, drei Männchen pflegen sich gegenseitig das Fell. Dann überlege ich mir, wo ich als Schimpanse lieber leben würde. Man kümmert sich um sie, umsorgt und liebt sie. Sie bekommen alles, was sie brauchen, während die anderen gejagt und verfolgt werden. Mhm.
0: Wir sehen auch da wieder, die Welt ist einfach komplex und man kann oftmals nicht ein schwarz weiß bild ähm, malen. Yeah. Deswegen haben Sie auch eine sehr differenzierte Haltung bezüglich dieser Frage der Zoos zum Beispiel. Nun ist es ja so, dass Sie sich mit Ihrer Stiftung und Ihrer ganzen Arbeit, auch mit Ihrer Initiative Roots and Shoots, die sich vor allem an junge Menschen richtet, sehr stark eben dafür engagieren, auch zu verstehen, wir können eigentlich den Lebensraum für diese wunderbaren Tiere nur bewahren, wenn wir Umweltschutz betreiben im großen Stile. Und ein Problem ist ja, dass die äh, Umgebung des Gombe-Nationalparks zum Teil abgeholzt worden ist. Es gibt diese grünen Korridore nicht mehr, dass die Gruppe wandern könnte und sich vermischen mit anderen Affengruppen, was sie wiederum bedroht in ihrer Existenzweise. Denken Sie denn, der Gombe-Nationalpark hat wirklich eine Zukunft?
1: Als ich 1960 das erste Mal dorthin reiste, waren die Wälder des kleinen Gombe-Nationalparks Teil eines großen Waldgürtels, der sich quer durch Afrika bis zur Westküste zog. 25 Jahre später blickte ich von einer kleinen Hochebene hinunter und Gombe war eine einzige verbliebene kleine Insel aus Wald. Ringsum waren kahle Hügel. Das Land konnte so viele Menschen nicht ernähren und Zukäufe waren unerschwinglich. Die Menschen kämpften ums Überleben. Sie fällten die Bäume, um Geld für Holzkohle oder Holz zu bekommen oder um mehr Land zu gewinnen, auf dem sie Nahrung für ihre wachsenden Familien anbauen konnten. Da wurde mir klar, wenn wir diesen Menschen nicht helfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ohne die Umwelt zu zerstören, können wir weder Schimpansen noch Wälder noch irgendetwas anderes retten. Das Jane Goodall Institute hat als erste Naturschutzorganisation die Methode der Community-Led Conservation eingeführt, einen gemeinschaftlich gestützten Ansatz. Wir sagen ihnen nicht, was zu tun ist. Ein lokales Team von Tansaniern ging in die Dörfer, setzte sich mit den Ältesten zusammen und fragte, was können wir tun, um euer Leben zu verbessern. Sie wollten mehr Nahrungsmittel anbauen. Sie wünschen sich eine bessere Gesundheit und Bildung für ihre Kinder. Also haben wir damit angefangen und die Fruchtbarkeit der Böden wiederhergestellt, ohne Chemikalien. Von den zwölf Dörfern um Gombe haben wir uns nach und nach auf 104 Dörfer im gesamten Gebiet der Schimpansen ausgedehnt. Stipendien geben Mädchen eine Chance auf eine Sekundarschulbildung. Mikrofinanzierung ermöglicht den Dorfbewohnern, ihre eigenen kleinen Ökologisch nachhaltigen Unternehmen zu gründen. Familienplanung hilft, die Zahl ihrer Kinder zu begrenzen, weil sie wissen, dass sie die acht bis zehn Kinder, die bei meiner Ankunft üblich waren, nicht ernähren können. Mm
2: -hmm. Mittlerweile
1: haben die Menschen Vertrauen zu uns gefasst und verstanden, dass Umweltschutz nicht nur für die Tierwelt, sondern auch für ihre eigene Zukunft wichtig ist. Es gibt keine kahlen Hügel mehr um Gombe. Der Korridor wächst allmählich wieder nach. Schimpansen sind von außerhalb nach Gombe gekommen und haben ihre neuen Gene mitgebracht. Also, ja, Gombe hat eine Zukunft.
0: Und das führt uns ja eigentlich zurück zu dem, was Sie gesagt haben über deinen Fossi. Also, wie wichtig es eben ist, von vornherein eigentlich mit der lokalen Bevölkerung zu arbeiten, zu verstehen, wie diese äh, Personen, die da leben, eigentlich unglaublich schwierige Lebensbedingungen haben. Oftmals wird der Wald ja auch abgebrannt, weil sie Holzkohle brauchen, um dann wiederum heizen zu können und so weiter, also schwierige Lebensbedingungen. Trotzdem gibt es wahrscheinlich auch Personen, die denken, naja, das ist doch trotzdem so ein Stück weit neokolonialistisch gedacht. Hier kommen weiße Menschen und wollen hier Tiere retten, währenddessen eigentlich ja der globale Norden dafür verantwortlich ist, dass es beispielsweise diese katastrophale Klimakrise gibt. Wieso lassen die uns nicht einfach in Ruhe und schauen, dass wir irgendwie zurechtkommen? Wurden Sie je mit solchen Vorwürfen konfrontiert?
1: Nein, denn wir haben uns nicht wie Neokolonialisten verhalten, denen einzig die Rettung der Tiere wichtig war. Wir haben nicht einmal über die Rettung von Tieren gesprochen, sondern davon, den Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Wir haben das Roots and Shoots Programm für junge Menschen eingeführt. So wuchs ihr Verständnis davon, dass Tiere Teil der Umwelt sind. Wir sind auf eine gesunde Umwelt angewiesen. Entfernt man die Tiere, bricht das Ökosystem schließlich zusammen. Allmählich wurde dies Teil ihres Denkens. Es ist also das Gegenteil von Neokolonialismus. Dieser von der örtlichen Bevölkerung betriebene Ansatz funktioniert. Sie haben das Sagen. Wir sind nur da, um sie zu unterstützen.
0: Und diese, dieser Blick sozusagen auf die Schimpansen als Teil eines ähm gesunden Gleichgewichts in der Natur, was dann eben wiederum auch eine langfristige Form von Landwirtschaft ermöglicht, ein Zusammenleben zwischen Menschen, Tieren, Wald, Feldern und so weiter. Das alles führt Sie ja auch zum Beispiel dazu, dass Sie sagen, wir sollten auf gar keinen Fall diese Schimpansen nehmen, eben als Haustiere beispielsweise, sondern wenn Sie Tiere aus der Wildnis befreit haben, dann immer nur, um sie aufzupäppeln, um sie zu pflegen, wenn sie verwundet waren und sie danach wieder freizugeben, wenn es möglich war, es sei denn, sie sind schon in einem Zoo geboren, beispielsweise. Und da würde ich gerne auch noch einmal ein Beispiel mit Ihnen ansehen, nämlich Wunda, eine Schimpansendame, die verletzt wurde, die man aufgepeppelt äh, hat, die war sehr, sehr krank. Und wir sehen, wie sie sie begleiten, wieder zurück in die Wildnis. Sie fast
2: aber dank And here she is, about to come out into this
3: paradise. She's the 15th chimpanzee to get her freedom here.
2: And we hope, ultimately, to have about 60 on the island. Today is the first time I've met Wunda. I talked to her on the boat, trying to reassure her. She must have wondered what was happening none of us could predict exactly what she would do once the cage door opened. was a very, very touching moment, one of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget.
0: Diese Szene berührt mich wahnsinnig und ich habe mich gefragt, ich habe es mehrere Male angeschaut, warum berührt es mich so sehr? Es ist fast ähm, eine Form von berührt sein, was einen auch ein bisschen irritiert, weil ein Affe etwas tut, was wir sonst nur von Menschen kennen, oder ich zumindest nur von Menschen kenne? Well,
1: Wunder kam ins Schutzgebiet, als die Kugel, die ihre Mutter tötete, sie schwer verwundete. Rebecca heilte sie. Mit acht oder neun erkrankte sie ernsthaft und wurde wiedergeheilt. Sie wurde also nicht in die Wildnis entlassen, sondern in ein Schutzgebiet. So in einem Schutzgebiet werden die Tiere gefüttert. Sie haben eine gewisse Menge an Wildfutter, aber die Insel ist nicht groß genug für ihren Nahrungsbedarf. Sie werden auf der Insel also gefüttert und bei Bedarf medizinisch versorgt. Es ist nicht die Wildnis. Wir hoffen, dass sie sich in eine Gruppe integriert. Wunder hat übrigens ein Baby bekommen, was nicht vorgesehen war. Wir gaben ihr ein Verhütungsmittel, denn die Versorgung der fast 200 Schimpansen im Schutzgebiet Chimpunga in der Republik Kongo ist wirklich teuer. Mit dem Baby wäre sie ein Kandidat für eine echte Auswilderung. Wir fanden später aber heraus, dass sie dafür die falsche Art war. Es ist schwierig, sie in die echte Wildnis zu bringen. Sie sind an Menschen gewöhnt und können sich einem afrikanischen Dorf nähern und jemanden verletzen oder selbst verletzt werden. Vielleicht leben dort wilde Schimpansen, in deren Revier sie eindringen, was gefährlich für sie sein könnte. Eine größere Gruppe ausgewilderter Schimpansen könnte den wild lebenden Schimpansen das Futter wegnehmen. Es ist also nicht einfach. Aber wir hoffen, dass wir ein oder zwei Gruppen schließlich in die Wildnis entlassen können. Aber diese Auffangstationen sind bereits wie Freiheit, nur ist es Freiheit plus. Sie können tun und lassen, was sie wollen, auf Bäume klettern und Nester bauen. Sie werden gefüttert, wenn sie hungrig sind und versorgt, wenn sie krank sind.
0: Aber dieser Moment, dass Wunder sie so umarmt hat, warum hat sie das getan? Weil in diesem Film sagen sie ja auch, dass sie wunder noch gar nicht lange gekannt haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Es war tatsächlich die erste Begegnung.
0: Warum umarmt sie sie?
1: Einer der Betreuer, der ihr den Kopf tätschelt, fragte, woher weiß dieser Schimpanse, dass diese Frau für all das verantwortlich ist? Natürlich wusste sie es nicht, aber ich hatte schon immer eine besondere Verbindung auch zu anderen Tieren.
0: Und, um, Sie ist sehr, wirklich sehr berührend. Und wenn ich Sie so sehe mit dieser Wunder, frage ich mich, haben Sie eigentlich jeweils sich auch erkundigt danach oder an, äh, Forschungen angestellt, ob beispielsweise Flint noch lebt, ob Greybeard schon gestorben ist? Also vermissen Sie die Tiere manchmal und fragen sich, was aus denen geworden ist? David Irgendwann
1: verschwand David Greybeard. Wahrscheinlich starb er 1968 während einer Epidemie. Flint starb, als er acht Jahre alt war. Er war ein Muttersöhnchen. Flo, seine Mutter, bekam noch ein Kind. Sie hat Flint viel zu früh abgestillt, mit vier statt fünf Jahren. Als das Baby starb, nahm Flint seinen angestammten Platz wieder ein. Flow nahm ihn zurück und er ritt auf ihrem Rücken herum. Er versuchte zu säugen, aber natürlich gab es keine Milch. Er schlief nachts bei ihr und als sie mit etwa 60 Jahren an Altersschwäche starb, konnte er nicht ohne sie leben und wurde schwächer und schwächer, wollte nicht mehr essen und starb.
0: Aber das heißt, Sie haben schon immer irgendwie weiterverfolgt, was mit diesen einzelnen Schimpansen, die Sie so gut kannten, auch weiter passiert ist? Ja,
1: und es war sehr tragisch, vor allem als David Greybeard verschwand. Denn er war eigentlich mein engster Freund. Er war der erste Schimpanse, den ich berühren konnte, mir eine Banane aus der Hand nahm und sich von mir kraulen ließ. Er war einfach etwas ganz Besonderes.
2: Mm.
0: Nun gehen Sie bald auf die 90 zu, Jane Goodall, und Sie sind unermüdlich unterwegs für Ihre Mission, das, was Sie interessiert, das, was Sie antreibt, seit Sie ein Kind waren eigentlich. Sie haben einmal gesagt, Sie können erst in den Ruhestand gehen, wenn die Welt gerettet sein wird. Was heißt <lacht> es denn für Sie, dass die Welt gerettet wäre?
1: Nun, es bedeutet, dass wir etwas gegen den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt unternehmen und dass wir die Hoffnung nicht verlieren, die es dazu braucht. Hoffnungslosigkeit ist überall ein Thema. Die Selbstmordrate bei jungen Menschen steigt. Die Menschen erzählen mir, dass sie sich hilflos und hoffnungslos fühlen. Sie fühlen sich ohnmächtig und werden apathisch. Ich betrachte es als meine Aufgabe, den Menschen Hoffnung zu geben. Wenn wir zusammenspannen und jetzt aktiv werden, wenn wir über unseren eigenen ökologischen Fußabdruck nachdenken, wenn wir versuchen, Regierungen und Unternehmen davon zu überzeugen, ihr Verhalten zu ändern, ist es nicht zu spät. Aber das Zeitfenster schließt sich. Kann man seine Hoffnungen auf die vielen internationalen Klimatreffen setzen? Es kommen immer mehr Ideen auf, wie zum Beispiel, dass man das CO2 aus der Atmosphäre abscheidet und unterirdisch speichert. Wird es aber zur tödlichen Gefahr, wenn es entweicht? Wir haben mit unserer Technologie noch einen langen Weg vor uns, aber die Menschen versuchen es wenigstens. Endlich nutzen wir unseren Intellekt nicht wie bis anhin, um unsere einzige Heimat zu zerstören, sondern um Lösungen zu finden.
0: Mhm. Und Hoffnung ist ja wirklich Ihr großes Thema. Es gibt hier ja auch eine Autobiografie mit dem Titel Grund zur Hoffnung. Das ist wirklich das Thema, was Sie jetzt sehr beschäftigt. Sie haben auch einen Podcast, den Sie... Hopecast nennen, den man hören kann, wo sie mit verschiedenen Menschen über Hoffnung sprechen. Mir ist Hoffnung auch sehr wichtig und lieb. Und ich glaube auch, dass unsere Zeit eine Zeit ist, in der viele Menschen die Hoffnung verlieren und dass uns das lähmen kann. Trotzdem frage ich mich manchmal, ist der Grund, warum wir oft nicht ins Handeln kommen, wirklich derjenige, dass wir keine Hoffnung haben? Oder ist es manchmal auch der Grund, dass wir einfach nicht wahrhaben wollen, wie wenig Zeit uns noch bleibt? Es ist nicht für alle gleich. Manche
1: Menschen geben auf und halten es für hoffnungslos. Andere Menschen wollen nicht nachdenken, sondern einfach so viel Geld machen wie möglich. Die Welt geht ja nicht unter. Holen wir alles aus ihr heraus, solange wir noch leben. Das spielt sich ja auch mit. Deshalb sind junge Menschen für mich so wichtig. Wie können wir Kinder in die Welt setzen, wenn alle sagen, es gibt keine Hoffnung? Wie kann man das einem Kind antun? Die Mitglieder des Roots Shoots-Programms kommen aus dem Kindergarten und der Universität. Mehr und mehr Erwachsene nehmen daran teil. Unsere Botschaft lautet, mit jedem Tag, den wir leben, hinterlassen wir Spuren auf dem Planeten. Wir haben die Wahl, welche Art von Spuren wir hinterlassen, es sei denn, wir leben in großer Armut. Und da in der Natur alles miteinander verbunden ist, wählt jede Gruppe drei Projekte aus. Eines für die Menschen, eines für die Tiere und eines für die Umwelt. So oft wie möglich verbinden wir uns aus verschiedenen Ländern, meistens virtuell. Wir sind jetzt in fast 70 Ländern vertreten. Die letzte Gruppe wurde im Herzen des brasilianischen Amazonasgebiets unter einigen indigenen Völkern gebildet. Es ist einfach magisch. Wenn junge Menschen die Probleme erst einmal verstanden haben und ins Handeln kommen, sind sie voller Energie, Leidenschaft und Entschlossenheit. Ich reise 300 Tage im Jahr um die Welt und bin immer wieder inspiriert von dem, was diese jungen Menschen tun.
0: Gibt es jetzt, wenn Sie zurückblicken auf Ihr Leben, etwas, wovon Sie denken, das sehen Sie heute anders? als, sagen wir, mit 26, als Sie zum ersten Mal in Gombe ankamen? Als
1: ich in Gombe ankam, war noch keine Rede davon, dass die Umwelt und der Wald zerstört werden. Das kam alles erst später.
2: Mhm.
1: Natürlich dachte ich nicht an die Zerstörung des Lebens, um die wir heute wissen. Das hat sich allmählich entwickelt, als ich auf meinen Reisen um die Welt mehr und mehr gelernt und mehr Menschen getroffen habe. Es gibt all diese Umweltschäden. Gleichzeitig treffe ich ständig die unglaublichsten Menschen, nicht nur Jugendliche, die wunderbare Projekte machen. Zerstörte Gebiete können wieder aufleben. Die Natur setzt sich wieder durch. Vom Aussterben bedrohte Tiere erhalten eine neue Chance. Es ist alles da, wir müssen nur aktiv werden.
0: Wir kommen langsam zum Schluss, Jane Goodall, ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Sie ein Vorbild sind und eine Inspiration für so viele Menschen da draußen, für junge Menschen, für mittelalterliche Menschen, für alte Menschen. Was ist das, wovon Sie denken, das haben Sie richtig gemacht in Ihrem Leben, dass Sie heute hier sitzen mit diesem unglaublichen Rucksack, den Sie uns jetzt eröffnet haben?
1: Nun, ich verdanke viel der Unterstützung durch meine Mutter. Sie gab mir das Selbstvertrauen, zu tun, was ich will. Aber ich habe auch Talente mitbekommen, die es zu nutzen gilt, etwa, um Hoffnung zu verbreiten. Zwei Gaben sind besonders wichtig, damit ich diese Aufgaben erfüllen kann. Erstens eine starke Konstitution. Ich werde nicht sehr oft krank. Und zweitens die Gabe der Kommunikation, sei es beim Schreiben oder beim Sprechen. Das Reisen ist mir eigentlich zu anstrengend. Aber immer wieder sagen mir die Leute nach einem Vortrag mit Tränen in den Augen, ich hatte aufgegeben, aber jetzt verspreche ich, meinen Teil zu leisten und mein Bestes zu geben. Sie haben mein Leben verändert.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, ist vielleicht die Botschaft, das zu nutzen, was wir erhalten haben. Und das nehme ich sehr gerne so mit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten für mich. Danke, Cengu Goodall.
1: Ich danke Ihnen.